0: Moin, herzlich willkommen zum Abendgold-Podcast, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis von Gold Ost aus Hamburg und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht auch zum ersten Mal dann ein herzliches Willkommen, dass du auch mal in diesen Podcast reinhörst. Wir sind bei der 22. Folge angelangt mit dem schönen Titel Jubelmai. Es ist nämlich unsere Mai-Folge und alles wird grün, es blüht auf. Das Wetter ist zwar immer noch mäßig, aber wir freuen uns über die wärmeren Temperaturen und dass alles endlich nicht mehr trist und kahl ist. Deswegen trägt auch unsere Folge heute den Titel Jubelmai, denn wir beschäftigen uns ein wenig mit den zwei Kirchenfeiertagen in diesem Monat mit dem Sonntag Kantate und Himmelfahrt. Kantate heißt so viel wie singet. Das heißt, es ist ein Tag oder eine Woche, wo wir fröhlich sein sollen, wo wir Lieder sagen sollen, und wo wir eben auch unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen sollen. Eine Erinnerung soll es sein. Deswegen wird diese Folge auch musikalisch werden in der Liturgie. Wir hören auf drei Lieder von Anja. Und wir wollen euch auch, wir wollen dich auch fragen, wofür bist du eigentlich dankbar? Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail oder eine WhatsApp. Darüber freuen wir uns und das will ich dann in der nächsten Podcast-Folge gerne veröffentlichen. Da kommen vielleicht ganz bunte Dinge drumherum, vom Glauben bis zum Alltag, weil ich glaube fest daran, dass wir für Dinge in unserem Leben dankbar sein können, auch wenn es uns vielleicht gerade in diesen Zeiten auch schwerfällt, überhaupt etwas zu sehen, was positiv ist, was unser Herz aufgehen lässt, wo wir dankbar sein können. für Und deswegen kann diese Folge heute auch eine Inspiration sein, dass wir uns vielleicht einmal hinsetzen und Gedanken machen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Vielleicht gegenüber Gott, vielleicht gegenüber anderen Menschen oder auch gegenüber mir selber. Wir wollen auch ein wenig in die Bibel schauen und uns ein wenig darüber Gedanken machen. Ich habe heute einen Bericht bekommen, einen Jahresbericht von einer Organisation, die ich unterstütze, womit ich freundschaftlich verbunden bin. Ich hatte damit gar nicht gerechnet und es war ein Report, wie man das auf Englisch nennt und er sieht sehr schick aus, auf gutem Papier gedrückt, sehr fancy, da sind Zahlen drin, Bilder drin und es macht Lust, dort reinzugucken. Und es zeigt einfach das, wofür ich Geld gespendet habe, wo ich unterwegs war mit den Menschen, was das vielleicht ausgelöst hat. Ich finde das ein sehr gutes Instrument. Bei Gold Ost haben wir das auch mal gemacht 2019. Und das ist einfach eine sehr sinnvolle Sache, damit man mit den Menschen, die einen unterstützen, in Kontakt ist und sieht, hey, guck mal, unsere Arbeit, das passiert nicht nur so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das hat auch einen Sinn, das hat auch Auswirkungen. Gott legt da auch seinen Segen drauf und dafür kann man dankbar sein. Aber das Leben funktioniert ja nicht immer wie so ein Jahresbericht, dass man so eine Bilanz sieht. Da steckt auch immer sehr viel Zeit drin und leider muss man auch gestehen, passiert dort auch manchmal eine Menge Schmuh, dass Bilanzen geschönt werden, dass man die Dinge über den Klee lobt, dass man übertreibt, dass man Greenwashing betreibt, um einfach besser dazustehen. Aber darum soll es in erster Linie nicht gehen. Und ich glaube, das macht es im Leben auch manchmal schwierig, weil man dann auch die schweren Dinge sieht, auch manchmal an sich selber zweifelt. Aber trotzdem wollen wir uns einmal auf die Spur machen. Wofür bist du eigentlich dankbar? Wofür können wir dankbar sein? Was sind Gründe, um dankbar zu sein? Ich habe mich das mal in meinem Leben gefragt. Dennis, wofür bist du eigentlich aktuell dankbar? Und ich muss sagen, ich bin für meine Freundschaften dankbar. Für die Menschen um mich herum, Frauen und Männer. Die einfach meine Freunde sind und mit denen ich verbunden sind. Und ich habe auch gemerkt, gerade so im letzten Jahr, in diesem Corona-Jahr, merke ich, dass diese Freundschaften mich auch doch ganz schön durchtragen. In einer Zeit, wo ich als Gründer meine Arbeit auch nicht mehr so richtig machen kann. Ich vermisse es, Gottesdienste zu feiern, Menschen zu treffen, draußen unterwegs zu sein. Wir können uns nicht in großen Gruppen treffen, Feste feiern, aber trotzdem merke ich, wie wichtig diese Freundschaften sind, die einfach in meinem Leben entstanden sind an verschiedenen Orten. Und ich bin, merke, wie, wie gut mir das tut, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein, dass sie nachfragen, dass sie da sind, wenn es mir nicht gut geht, dass ich mit ihnen lachen kann. Zum Beispiel ganz aktuell, unsere jüngste Tochter ist in Quarantäne und das hat jetzt in den letzten zwei Wochen unser Familienleben sehr auf den Kopf gestellt. Wir mussten vieles umstimmen und dann kamen Freunde vorbei und haben uns ähm, Geschenke gebracht, haben uns Spielsachen gebracht und es hat einfach gezeigt, hey, da sind Menschen, die an dich denken. Andere haben für uns eingekauft, vielen Dank an dieser Stelle. Ich merke auch, letztens habe ich ein Fußballspiel auf dem Sofa geguckt und dann schrieb ein Freund, ey, wir sitzen schon wieder alleine, was für eine ätzende Zeit, aber dann war es doch ein schöner Abend, weil das Spiel gut war und weil wir einfach uns in dieser Gruppe ausgetauscht haben und eine Menge Spaß haben und auch da habe ich gemerkt, wie gut es ist, Freunde zu haben, wo man dann vielleicht an unterschiedlichen Orten alleine ein Fußballspiel guckt, eigentlich ist es traurig, aber wir haben trotzdem eine gute Zeit. Oder auch die Menschen, die ich in echt getroffen habe, die engen Freunde oder über Telefon oder über Zoom und ich merke, hey, mit denen kann ich lachen, mit denen kann ich beten, mit denen kann ich ernste Sachen teilen, auch kontrovers diskutieren über politische Dinge. Das ist mir ganz, ganz wertvoll geworden in diesen Zeiten und alle, die es hören, ein ganz, ganz herzliches Dank an euch. Ihr wisst, wer ihr seid. Wofür bist du dankbar? Schreibt es uns gerne, wie schon am Anfang gesagt, teilt es uns mit, weil ich finde, daraus kann ein ganz großer Fundus entstehen, weil wir in all dieser negativen Zeit auch mal wieder einen Fokus auf die guten Dinge richten müssen. Und das ist auch eine Erinnerung dieses Sonntagskantate, singet, lasst euer Herz fröhlich sein. Aber wir wollen auch noch mal auf dieses Himmelfahrtsgeschehen schauen, auf diese Sache, wo die Mission von Jesus auf dieser Erde vollendet ist, wo er seinen engen Freunden auch lebewohl sagt, den Frauen Und Männern, mit denen er sein Leben geteilt hat, mit denen er unterwegs war und er sagt, so, jetzt ist meine Zeit abgelaufen hier auf diesem Planeten, ich gehe wieder Richtung zum Himmel, zu meinem Vater, zu den Engeln und ähm, jetzt seid ihr dran, jetzt geht es mit euch weiter, ihr sollt diese Mission fortführen, die ich angefangen habe, ihr sollt das Reich Gottes bauen, ihr sollt die Welt verändern, ihr sollt das Gute von Gott in die Welt bringen, ihr sollt den Armen helfen, ihr sollt Ausgegrenzten helfen, ihr sollt eine neue Gemeinschaft bilden, wo es keine Grenzen, keine Barrieren mehr gibt. Ihr sollt Menschen taufen, ihr sollt ihnen vom Evangelium erzählen und ihr werdet die Welt verändern und ihr werdet große Wunder erleben. Es werden auch harte Zeiten kommen, aber ihr werdet das gut machen. Ich glaube an euch. Aber als Jesus das so gesagt hat, viele konnten es nicht glauben. Sie haben gedacht, ja, jetzt ist Jesus gestorben, wow, er ist wieder auferstanden und er ist hier, er ist irgendwie Mensch, er ist irgendwie Gott, er ist so halb mal da, mal verschwindet er. Aber wie in aller Welt soll das denn funktionieren, wenn er gar nicht mehr da ist? Jetzt ist er ja schon nur noch so halb da, manchmal taucht er auf, aber wie soll das denn bitte gehen, wenn er gar nicht mehr da ist? Dann wird es doch wirklich schwer. Und Dann in so einer Abschiedsrede, wo sie mal wieder zusammensaßen, vielleicht haben sie irgendwas gegessen oder getrunken und dann saßen sie da und er sagt, ja, ich habe das zu euch gesagt und euer Herz ist schwer, euer Herz ist traurig, weil ich gehe. Und man merkt wirklich diese enge Verbundenheit, diese tiefe, tiefe Freundschaft, die diese Menschen miteinander verbunden hat. Und dann sagt Jesus in Johannes 16, Vers 7 einen sehr bemerkenswerten Satz. Dort sagt er, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt einen bemerkenswerten Satz. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehen würde, würde nicht dieser Plan Gottes erfüllt werden, dass der Tröster kommt, der mit euch unterwegs ist, der noch viel, viel größere Dinge tut, als ihr bisher erlebt habt. Und wer ist dieser Tröster? Mit dem Tröster ist der Heilige Geist gemeint. Der Paraklet, wie das auf Griechisch heißt, der Unterstützer, der Ermutiger, der auch manchmal der Ermahner, der inspiriert, der gründet, das ist der, der Heilige Geist, die Kraft Gottes. Der auch eine Person ist, aber den man nicht einfangen kann. Wie Jesus am Anfang des Johannesevangeliums sagt, der Geist weht, wo er will. Niemand kann ihn einfangen. Er geht mal dorthin und mal hierhin. Und dieser Geist kommt jetzt in seiner vollen Kraft auf diese Erde und wird meine Arbeit fortführen. Jesus geht und sein engster Vertrauter, der Teil der Dreieinigkeit, der Heilige Geist kommt. Auch ein enger Freund, ein, vielleicht ein Bruder, eine Schwester, man, man weiß es nicht, aber es ist diese Totalinnigkeit. Innigkeit. Vater und Sohn, das kann man noch besser verstehen. Aber diese Beziehung Jesus, Heiliger Geist, das ist auch nochmal eine ganz, ganz besondere, innige, tiefe Beziehung. Vielleicht eine Freundschaft, Freund, Freundin, vielleicht eine ähm, Geschwister-Sache, Bruder, Schwester. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Es ist der Plan Gottes und der Tröster, er kommt. Jetzt will ich mal ein kleines Gedankenexperiment anstellen. Wäre es nicht viel klüger gewesen, was vielleicht auch die Jünger dachten, die Freunde von Jesus, dass wenn Jesus so da geblieben wäre, vielleicht auch in diesem Zustand, sogar vielleicht bis heute, wäre das nicht viel erfolgreicher gewesen, wenn wir uns das vorstellen, wenn Jesus immer noch so unterwegs wäre, er wäre auferstanden, er wäre übermächtig, aber er wird immer mal wieder als Mensch vorbeikommen und dann aber auch übernatürliche Dinge tun, er wäre schon so ein halb göttliches Wesen ähm, Das wäre doch Wahnsinn, wenn er mal persönlich bei einem zum Essen vorbeikommen würde, wenn er zum Gottesdienst in der Kirche kommen würde, eine feurige Predigt halten würde, Wunder tun würde, wenn er auf YouTube einen Channel hätte, wenn er bei großen Veranstaltungen, in Stadien, wenn das wieder möglich ist, ähm, auftreten würde, wenn er mit Politikern diskutieren würde. Aber er wäre nie da, er wäre nie so an irgendeiner Stelle, sondern er wird mal hier auf der Welt auftauchen, mal dort, mal in Afrika, mal in Asien, in Europa, in Amerika, Australien, in der Antarktis, wo auch immer. Vielleicht auch mal auf dem Mond oder auf dem Mars. Vielleicht wäre der erste Mensch auf dem Mars. Wer weiß es, wird das nicht toll sein? Wird Jesus dann nicht viel mehr Gutes tun, Menschen überzeugen? Wäre die Welt dann nicht vielleicht ein viel, viel besserer Ort? Als es jetzt ist, wird er nicht vielleicht Corona einfach so abschalten mit so einem Schnips? Man weiß es nicht. Gott hatte einen anderen Plan, das haben die Jünger vielleicht gedacht, aber Jesus sagt Es ist gut, dass ich gehe, denn dann kommt der Tröster. Und vielleicht haben wir das manchmal gar nicht so auf dem Schirm, wer dieser Heilige Geist überhaupt ist, was er überhaupt macht und was er überhaupt Gutes tut. Es gibt viele Strömungen im christlichen Glauben. Für die ist das sehr klar, für die ist das sehr stark. Aber ich glaube, es gibt auch viele Strömungen, wo das irgendwie gar nicht mehr so klar ist. Und natürlich auch viele Menschen, natürlich werden das auch einige von euch Podcast-Hörern sein, die mit dem Glauben eher weniger zu tun haben. Aber wo man dann auch vielleicht denkt, ja, Gott ist noch klar, aber Jesus, aber der Heilige Geist, diese göttliche Kraft... Was ist das? Ich will es nur kurz, kurz anreißen. Dieses eine Wort, die Bibel macht es wie oft so. Es ist sehr geheimnisvoll, es ist sehr mysteriös, dadurch auch erfahrbar, dadurch auch hat man Lust darauf vielleicht auch, vielleicht auch Angst davor. Aber gleichzeitig macht Gott es wieder, wie er es immer tut, sehr praktisch. Er sagt, es ist der Tröster. Das ist einfach diese, diese Sache, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir traurig sind, auch wenn das vielleicht ein längerer Zustand ist, dass wir traurig sind und dann, Kommt irgendwoher vielleicht so eine Melodie oder ein ermutigendes Wort oder vielleicht kommt neue Hoffnung und wir merken wieder, hey, da da ist Hoffnung, da geht es mir besser, ich werde getröstet, dass jemand sagt, ja, hey, ich glaube an dich, ich ich denke nicht, dass du so ein schlechter Mensch bist oder ich glaube an dich, dass du gut bist, dass du es kannst, du wirst weitergehen, hey, komm, das wird gut werden, wir gehen weiter und das ist der Trost, den wir oft brauchen, er kommt manchmal durch den Heiligen Geist, durch Menschen oder durch Gedanken oder durch Lieder, die wir hören oder Texte. Und das kann sein, wenn wir schon ganz lange an an Gott glauben oder wenn wir es gerade vielleicht erst anfangen zu entdecken. Ich glaube, da steckt oft der Heilige Geist dahinter. Oder auch, wenn wir mal korrigiert werden müssen. Ich glaube, in unserer Welt laufen so viele Dinge schief, in unserem eigenen Leben, in der Gesellschaft. Und auch dort braucht es immer wieder Korrektur, dass Dinge mal gerade gerückt werden, dass mal auf den Tisch gehauen wird, dass mal gesagt wird, das ist eine Ungerechtigkeit, das muss aufhören, das ist Quatsch, das darf nicht mehr so sein. Und ich glaube, auch da steckt oft diese göttliche Kraft hinter, weil Gott, Jesus und der Heilige Geist haben eine große Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass Gleichberechtigung herrscht, dass ähm, Ungerechtigkeit aufhört, dass gerechte Löhne gezahlt werden, dass Menschen nicht gemobbt werden, dass Menschen nicht ausbrennen, dass Menschen nicht sich die ganze Zeit schämen müssen, weil sie nicht dem Ideal entsprechen oder dass Menschen ausgegrenzt werden wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer ähm, ein, äh, Einsichten, warum auch immer. Das ist auch, wo der Heilige Geist als Ermahner auftritt, als äh, eine Korrektur auch. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Eine andere ist vielleicht der Ermutiger, dass da, wo wir vielleicht noch mehr so einen Schub brauchen, wo wir so einen, so einen kleinen Tritt vielleicht brauchen, dass er sagt, komm, wir gehen den nächsten Schritt, wir gehen in die nächste Runde, wir gehen in die nächste Meile rein und das wird gut werden, weil ich an dich glaube, weil du es schaffen kannst. Und ich glaube, der Heilige Geist ist auch ein ganz, ganz großer inspirierer, ein ein Gründer, der immer wieder Dinge anstößt, der schon Sachen sieht, die wir noch gar nicht sehen, der sieht vielleicht, da ist ein neues Projekt oder da ist eine Gemeinde, eine neue Kirche oder ein neuer Gottesdienst oder da ist eine neue Organisation, die sich für irgendwas einsetzt oder da macht jemand sein neues Business auf oder da startet etwas in der Nachbarschaft oder in der Familie. Ich glaube, da ist der Heilige Geist auch jemand, der so einen Gedanken schenkt, der so eine Ahnung schenkt irgendwie, wo man denkt, ey, das lass uns doch mal machen, so eine Idee schenkt, der so einen Funken ja, entfacht und dann wird daraus ein Feuer, ein Licht, was hell strahlt. Ich glaube, das ist auch der, der Heilige Geist. Und ja, der uns auch eben unsere Antennen zu Gott öffnet, der auch uns da das Herz weitermacht. Und ich glaube, da können wir dankbar für sein, dass Gott da ist, jemand, der uns jemanden schickt, den Tröster, der da ist, der um uns herum ist, der uns bewahrt. Und das möchte ich einfach mit uns teilen. Und das ist eine tolle Erkenntnis von diesem Himmelfahrt, dass wir dankbar sein können, dass wir fröhlich sein können, dass wir singen können. Aber auch, dass Jesus uns mit der Himmelfahrt auch diese Zusage gegeben hat. Hey, es ist noch nicht zu Ende. Wir leben jetzt in dieser Zeit, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, wo er sagt, ich werde irgendwann wiederkommen. Und jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes, der da ist, auch wenn wir ihn vielleicht noch gar nicht kennen, auch wenn wir ihn vielleicht gerade gar nicht spüren. Aber ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, mach dich doch mal auf den Weg und bete vielleicht mal zum Heiligen Geist. Und ich denke, wenn wir da unsere Antennen aufrichten, wenn wir da achtsam werden, spürbar werden, dann passieren da auch Dinge, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht erwarten. Vielleicht ist es manchmal ein kleiner Trost, vielleicht sind es manchmal die ganz, ganz großen Dinge, wo neue Bewegungen entstehen. Und ich denke, Jesus hat das gesagt, wenn ich nicht gegangen wäre, dann wäre er nicht zu euch gekommen. Und er kommt, er ist der Tröster, er ist der Ermutiger er ist der Gründer, der Inspirierer, der Ermahner und noch viel, viel mehr, was wir vielleicht heute noch gar nicht genannt haben. Zum Schluss nochmal die Erinnerung, wofür bist du dankbar? Teilt es uns gerne mit, wir wollen das in der nächsten Podcast-Folge im Juni dann gerne sagen, die auch passenderweise drei in einem heißt, also da geht es auch nochmal um die Dreieinigkeit, das Fest äh, Trinitatis werden wir uns dann näher anschauen. Und das waren ein paar persönliche Gedanken zum Thema Dankbarkeit, Kantate und Himmelfahrt und jetzt werden wir noch in unsere kleine Liturgie gehen. Willkommen zur Abendgold-Liturgie. Unsere kleine Pause im Alltag. Ein Moment, um innezuhalten, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und sich auf Gott auszurichten. Ich zünde eine Kerze an. Freut euch, wiederum sage ich, freut euch, hat der Apostel Paulus einmal gesagt. Und das wollen wir heute in dieser Liturgie tun und auf drei Lieder von Anja hören. Ihr könnt sie auch gern mitsingen, wenn ihr sie könnt oder einfach auf euch wirken lassen. Das erste Lied heißt, ich lobe meinen Gott. Danach kommt, du meine Seele singe und als drittes, ich will dich loben.
1: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Weiß, damit ich handle Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede Ehre sei Gott auf der Erde In allen Straßen und Häusern Die Menschen werden singen ist das Lied zum Himmel steigt Ehre sei Gott und den Menschen Frieden Ehre sei Gott und den Menschen Frieden Ehre sei Gott und den Menschen Frieden Frieden auf Erden Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, dass ich lache ich oh, lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre
2: do Und will entstehen. Ich will den Herren drohen.
1: Ich will dich loben, ich will dich loben, dir allerhöchstem Schöpfer meine Gaben geben. Denn deine Güte ist größer als Leben, ich will mein Herz zu dir heben. So will ich dich loben, ewiglich. Ich will dich loben, ich will dich loben. Dir allerhöchstem Schöpfer meine Gaben geben. Denn deine Güte ist größer als Leben. Ich will mein Herz zu dir erheben. Meine Seele preise dich, so will ich dich loben,
2: ewiglich.
0: Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Der allherrschende Gott, der Christus zu seiner Rechten erhöht, und uns den Zugang zum Leben erschlossen hat. Gewähre uns die Fülle seines Segens. Amen. Das war die 22. Folge des Abendgold-Podcasts Jubelmai. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen, ihr könnt den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn wir ein paar Rückmeldungen bekommen, Wofür bist du dankbar? Und wenn wir daraus in der nächsten Folge im Juni ein kleines Fest machen können, wenn wir diese Ergebnisse miteinander teilen. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, bei Gold Ost denken wir auch gerade ein bisschen Richtung Zukunft. Da machen wir uns eine Gedanken, wie es nach dem Sommer weitergehen kann. Da werden wir euch auch bald informieren, wahrscheinlich über diesen Podcast oder auch über unseren Newsletter und die Homepage. Wenn ihr immer die aktuellen Neuigkeiten haben wollt, abonniert den Newsletter auf unserer Homepage. Da kriegt ihr dann jeden Monat die neuesten Updates. Wenn ihr diesen Podcast und unsere Arbeit bei Goldost gerne auch finanziell unterstützen könnt, wollt, könnt ihr das gerne machen auf www.goldost.de/spenden. Da erfahrt ihr alles weitere. Denn bei Gold Ost leben wir von Spenden und wir freuen uns über jede Zuwendung und auch ein Dank an alle, die das schon machen oder schon einmal getan haben. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, ihr könnt gerne mal bei uns bei Zoom reinschauen, auch das findet ihr auf unserer Homepage oder ihr hört uns im nächsten Podcast oder man trifft sich mal in echt. Habt es gut, bleibt gesund, genießt die Sonne, tschüss.